0: Capítulo 63 No me cabía duda de que Owen había oído de cabo a rabo mi discusión con Libby, pero también estaba bastante segura de que no haría ningún comentario al respecto. Todavía buscó el Davenport, dije secamente. Si antes necesitaba distraerme, ahora ya era directamente obligatorio. Sin Libby explorando a mi lado, no encontré fuerzas para seguir paseándome por una habitación tras otra. Ya hemos mirado en el despacho del viejo. ¿Dónde más se puede tener un escritorio Davenport?, me pregunté. Me concentré en ese interrogante y no en mi discusión con Libby, ni en lo que yo había dicho y lo que ella no había dicho. —Sé de buena tinta —le dije ahora en el cabo de un instante—, que la casa Hawthorne tiene más de una biblioteca. Lancé un don hondo y largo suspiro. ¿Tienes idea de dónde están? Dos horas y cuatro bibliotecas más tarde, estaba de pie en medio de la quinta. Estaba situada en la segunda planta. Tenía el techo inclinado y las paredes estaban revestidas de estanterías hechas a medida, entre cuyas baldas había la separación justa para albergar una hilera de ediciones de tapadura. Los libros que había en las estanterías estaban ajados y cubrían las paredes de arriba abajo, exceptuando una gran vidriera de colores en el lateral este. La luz se colaba por el ventanal y pintaba de mil colores el suelo de madera. —Nada, me dije. El Davenport no estaba allí, y yo empezaba a sentirme inútil. Esa búsqueda no estaba pe pensada para mí. El rompecabezas de Tobias Hawthorne no se había diseñado pensando en mí. «Necesito a Jameson», pensé. Aparté de esa idea al instante. Me fui de la biblioteca y emprendí la retirada hacia el piso de abajo. Había contado al menos cinco escaleras distintas en la casa. La que usé entonces era de caracol, y al bajar los peldaños me llegó el lejano son de una música para piano. La seguí y ahora él me siguió a mí. Fui a parar ante la entrada de una gran estancia abierta. La pared del fondo estaba forrada de arcos y debajo de, de... de cada uno de ellos había una gran ventanal. Todos los ventanales estaban abiertos. Colgaban cuadros de las paredes y entre ellas había el piano de cola más grande que había visto en mi vida. Nana estaba sentada en la banqueta del piano, con los ojos cerrados. Pensé que la anciana estaba tocando hasta que me acerqué y me di cuenta de que el piano estaba tocando solo. Mis zapatos hicieron ruido contra el suelo, y Nana abrió los ojos de golpe. —Lo siento —dije—, no... —¡Chitón! —ordenó Nana. Volvía a tener los ojos cerrados. La música continuó, ascendiendo hacia un impetuoso crescendo, y luego... silencio. —¿Sabías que se pueden escuchar conciertos con este trasto? Nana abrió los ojos y alargó la mano hacia el bastón. Con un gran esfuerzo se puso en pie. En lugar del mundo un maestro toca, y tras pulsar un botón, las teclas se mueven aquí. Acarició el piano con la mirada. La expresión de su rostro era casi melancólica. ¿Sabe tocar? Pregunté. Nana chasqueó la lengua. Tocaba cuando era joven. —Recibí más atención de la cuenta por ello, así que mi marido me rompió los dedos y allá acabó todo. Lo dijo de un modo, así, como si nada, que resultó casi tan doloroso como las palabras en sí. —¡Qué horror! —afirmé, enfadada. Nana miró el piano y luego su mano, huesuda y nudosa como la pata de un pájaro. Levantó el mentón y dirigió la mirada hacia los inmensos ventanales. Sufrió un trágico accidente poco después. Resultó terriblemente evidente que Nana se había encargado de ese accidente. ¿Mató a su marido? Me pregunté. —Nana le reprendió una voz desde el umbral—, vas a asustar a la chiquilla. Nana se sorbió en la nariz. —Pues si se asusta tan fácilmente no me va a durar aquí ni dos días. Dicho esto, Nana se fue de la habitación. El mayor de los Hawthorne fijó su atención en mí. —Ya le has dicho a tu hermana que hoy te estás haciendo la delincuente. Que mencionara a Libby me recordó la discusión. Está hablando con papá. No quería una orden de alejamiento contra Drake. No la ha bloqueado. Pensé. Y luego me pregunté hasta qué punto Nash estaba al corriente. —Libby sabe dónde estoy. Le respondí muy seca. Me miró de hito en hito. —No lo está atendiendo nada fácil, chiquilla. Tú estás en el ojo del huracán, donde todo es tan calma pero a ella le están cayendo palos de todas partes. Yo no le veo mucha calma a hacer el blanco de un par de disparos, pensé. ¿Qué intenciones tienes con mi hermana? Le espeté. Sin duda, mi pregunta le pareció muy divertida. ¿Qué intenciones tienes con Jameson? Es que no había nadie en esa casa que no se hubiera enterado de lo de eso. Tenía razón sobre el juego de tu abuelo, le dije. Nash había intentado advertirme. me había dicho exactamente por qué Jameson me había mantenido tan cerca. «Normalmente la tengo». Nash metió los pulgares en las tablillas del cinturón. «Cuanto más te acerques al final, peor será». Lo lógico era dejar de jugar, retirarse, pero yo quería las respuestas. Y una parte de mí, la parte que había crecido junto a una madre que lo había convertido todo en un reto, la parte que había jugado su primera partida de ajedrez a los seis años, quería ganar. «¿Alguna idea de dónde podría haber metido tu abuelo un escritorio de Avenport?» Le pregunté a Nash. Aquello le arrancó una risita. «Eres de las que aprendo por las malas, ¿verdad, chiquilla?» Me encogí de hombros. Nash se planteó mi pregunta. Luego inclinó la cabeza. «¿Has mirado en las bibliotecas?» «La biblioteca circular, la de Ónise, la que tiene la vidriera de colores, la de los globos terráqueos, el laberinto.» «Desvié la mirada hacia mi guardaespaldas. Eso es todo.» Oren asintió con la cabeza. Nash inclinó la cabeza hacia el otro lado. No exactamente.